0: 大家可能都听说过《牡丹亭》，因为在最近的这几年中，青春版的《牡丹亭》啊，厅堂版的《牡丹亭》啊，现在演出都很多。大家也都知道杜丽娘这样一个美丽的太守之女，她的一切生死缘起都因为一个梦
1: 。好、oh, cool.
0: 其实呢，这个做梦的地点不远。刚才说的游园就在他们家自己的后花园。但是杜丽娘长到十六岁，自己没有去过家里的后花园，因为她父亲不让她去，让她在私书里面跟着一个腐儒陈最良老先生念书。但是就在这一年的春天，杜丽娘读关关雎鸠，心有所感，觉得自己突然意识到青春的觉醒了。觉得忽然之间，蓦的心里面怀人幽怨，磨乱里春情难遣。这样一怀愁绪去哪里打发呢？然后他的小丫鬟春香就跟他说：“小姐啊，咱们自己家就有个大园子，去看看吧。”这一去，一发不可收拾。突然之间，就在几步之遥自己家的后花园，触动了一段心事。他知道了。不到园林，怎知春色如许？
1: 春色许，许
0: 杜丽娘在这样一个春天，她说：“鸟情思吹来闲庭院，遥望春如线。”觉得难懂吗？其实大家在八十年代，很多人都读过朦胧诗。汤显祖写的真正是朦胧诗啊！春天呀，是袅袅的吹来，摇漾的像细细的、若有若无的线一样。只有这样细细的线缭绕于心，才会勾起你内些剪不断、理还乱那些丝丝入扣的离愁。这个时候的杜丽娘并不知道有一个梦幻在等她。他不知道自己的心会惊断在这个梦里，甚至会把自己的青春性命全搭进去，而且是那么无怨无悔、心甘情愿，都不知道。这时候，小春香就跟他说了：“说小姐，你看你多漂亮啊！你看你头上的簪子，艳晶晶花簪八宝田；看你脆生生出落的群山茜，你这一身多漂亮啊！”杜丽娘跟他说：“你知道吗？我一生爱好是天然。”要追求这种完美，这种纤细，这种美丽到一种至美至极，这就是我的天性。这样两个人走到了园子，看到了什么？杜丽娘著名的那个唱段，说：“原来姹紫嫣红开遍，似这般都赋予断井颓垣。良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院？”我想，可能有好多朋友说了解昆曲就是从这四句了解起的。起码我自己在读中学课本的时候就有这几句话，什么意思呢？姹紫嫣红开遍，在一个春天并不离奇，我们都看得见。但让人心惊的是，都赋予了断井颓垣。中国文学里有一种写法，就是一种对比反差的写法。叫做以乐景写哀，一倍增其哀；以哀景写乐，一倍增其乐。映衬的远呐、啊，这样的姹紫嫣红、青春明媚，像这样一个美好的女孩子，但是这样的年华都赋予了断景颓垣。这个春天在颓败的映衬下格外惊心，就像这样一个年轻蓬勃的生命，在种种束缚。礼教和他那种家庭腐儒教育的映衬下，所以他心里面就有一种格外的一种激情和哀怨。说良辰美景奈何天，就算是良辰美景，与我何干？这段流年跟我有关系吗？就算是赏心乐事，但谁家愿？他能被我生命拥有吗？所以这就说到人与流光之间的关系。杜丽娘说：“眼看着这眼前的风景啊。”朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船。仅屏人特看得这韶光剑，朝飞暮卷，这是一天一天的时光。早晨的彩霞喷薄而出，晚霞一片暮霭散去，云霞翠轩，一切都在云蒸霞蔚之中。又看见流光中的雨丝风片，多纤细呀、啊！雨是丝丝缕缕来，风是一片一片的吹，烟波画船，眼前的美景，这一切就是韶光。但是韶光被这样一个锦绣屏风遮着的家人看的韶光贱，这些东西看得平常了，因为它跟自己的生命没有关系、啊。其实有的时候，人有哀愁才有觉醒，所以他会最后说看到。遍青山啼红了杜鹃，那荼蘼外烟丝最软。就算这么好的春光，春天总要抛人远的。牡丹花繁盛吧，终有凋零。自己的生命有多少能握在手里呢？那样的一种缭乱愁绪，让他就倦倦入梦。这就是《牡丹亭》里最著名的惊梦。为什么要从这儿说呢？其实想想我们今天的生活，说到梦幻，今天的工作都很忙，大家都有太多太多的事儿。我们睡觉是为了什么？很多人说睡觉是为了休息，但不是用来做梦的。当你刚刚离梦走近的时候，一个梦刚刚开始的时候，闹钟响了，该上班了。所以大家不是说吗？有一种幸福，就是能够睡到自然醒。现在在网络上有一个提法叫慢活，使大家每天可以有一些很从容舒缓的一种运动，比如说打打太极拳呀，练练瑜伽呀，这种缓慢的有氧运动。然后过一过环保的生活，能够节约能源呀，能够有大把悠闲的时间跟家人、跟朋友一起分享啊。所有这些健康的生活方式、从容的生活方式，就是慢活。慢活离我们远吗？人不慢下来，怎么能看见自己呢？时间不从容，怎么来得及做梦呢？这就是杜丽娘说的“不到园林，怎知春色如许”呢？今天我们如果说去寻找一个梦，这似乎是不可思议的。但是杜丽娘去找了，因为她知道最缭乱的春色是今年，它已经不同了。经历了这样的一个梦，她可以偶然间心思浅，心中突然有了一种浅倦的缭乱。所以他再到这个破败花园的时候，他可以一点一点的去找。那么找到最后，他一个人在梅树下想到说：“似这般花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。”所以他想到说：“让我自己带打病器，香魂一片，阴雨梅天，守得个梅根相见。”如果没有梦中情人，没有自己青春的寄托，这条生命我不要也罢。香魂一片，挑一个阴雨梅天，就寄托在梅根下了，认了。所以就在他一病不起的时候，他为自己画了一幅写真的画像，嘱咐最后呢，要在这个梅树下作为自己的安顿。杜丽娘就这样因情而死了。其实，大概的故事大家都是知道的。但是我们为什么要这么放大这一个梦？梦是什么？梦只关乎情怀，只关乎一个人内心的感受。我们还会像杜丽娘这样吗？所以《牡丹亭》的作者汤显祖至情至性啊，他曾经说过这样一段话：他说，情不知由何而起，它是一种无端而起的深情，一往而深。生者可以死，死者可以生。所以他说，如果在这个世界上生而不能死，死而不能生者，皆非至情也。就是你的情都没有达到至情。像杜丽娘这样一个人，听起来在现实中是不可能的。这在他那个时代，就是人间天上，大家都不相信的故事。我们今天为什么还传唱呢？我们今天信这个梦吗？
2: 大家看昆曲，会发现，几千年的浩荡沧桑，一个人的命运起落，有可能都凝聚于一时一地，展现在一个空空的舞台之上。昆曲之美是一种虚拟之美，写意之美，是人的幻化之美，在想象中共同完成的延伸。语出自学者于丹
0: 。我们说一出戏，就是《玉簪记》里面的琴调。书生潘必正在进京赶考的途中逗留在女贞观休息的时候，有这么一个晚上，突然之间听到了琴声。这是谁的琴声呢？一个小道姑陈妙常的琴声。所以这一曲琴挑，就是他们两个人在琴声中一在高山，一在流水，两个人忧怀随寄？通过这个琴声互通他们的情思。琴挑在开始是一个明月夜。每到秋风摇落的时节，可以深知宋玉之悲。想起来，宋玉当年被西风惊破的是什么呢？天然一片落叶，在这样的一个月夜静悄悄的时分掉下来，它可以惊断你的残梦。今天我们还有这么一种细腻婉转吗？所以就不会有攀逼症上场的时候，心中那样一种惆怅了。所以他被这样的明月照彻心怀的时候，想到。要去闲步一回，闲步芳亭数落红。他带着这样一种心情，毫无期待，结果就蓦然相逢了一阵琴声<音>。这时候，小道姑陈妙常自己抱着琴，看到的是粉墙花影自重重，帘卷残荷水电风。他一个人抱琴弹响，月明中，香鸟金泥动，多么安静啊！这样的一种心情啊，也是看到了这样一个残荷时节，秋风乍起，想到明月之中，忧怀谁寄？自己觉得连日俗事扰扰，没有整理冰闲，这个时候想要把一腔心事寄托在琴音上。这样的曲子被潘必正听到。所以他急急的上来，听到了这样的一种声音，木然入心，不须声，杜须飞琼，猛地一听，乍听还疑别院风，不知道这是哪里的声音，然后驻足细听，听到说，哎呀，妙啊！听凄凄楚楚那声中，谁家月夜琴三弄，细数离情曲未终，一下子就听出来，这个人心中是有幽怨的。听到了凄凄楚楚那声中，这个时候他才发现说：“哎呀，我已经走到这个楼下，原来是陈姑在此
1: 。”记忆
0: 这时候陈长常自己就开始嗟叹了，他自己就觉得自己长叹空随几阵风，他自己在弹的这些，就是他的心事逐渐逐渐的一种托付，所以他看到。潘必正进来的时候，先把他吓了一跳，说：“仙郎何处入帘栊？早是人惊恐。”你从什么地方进来的？我都不知道。然后这个时候，陈妙常跟潘必正之间才开始说上话。所以，这个琴声之中，两个人先来看对方是一个什么样的人，这是一个从容不迫的过程。两个人既有一见钟情的欣喜，但同时这个中间隔着一道鸿沟，这是一个道姑啊。所以在这个时候。两个人之间怎么试探呢
1: ？自照钩心，情霜残骨飞兮，浮霜年挂阴兮，少凉月。《
0: 长河》，这是一首无期之曲，一个人怨关居的心情。所以这小道姑听了以后说：“你正值壮年，为什么要弹这么个曲子呢？”潘必正赶紧表白说：“我真是无期。”那小道姑赶紧说：“这也不关我事。”两个人心里的这种情愫，这是不经意的一种触发，从容不迫。再接着往下走，那么潘必正说：“我已经弹了一首古曲。”我也请教你一首。这个时候，陈妙常弹的就是《广寒游》。嫦、嗯、娥一个人在天际，尽管自己心地落寞，但是抱玉兔喜自温，自己安顿自己。两个人心迹未明，似有似无之间，人情道情隔着一道关卡，但是少年男女心意之间相互映照。就在这样浅浅的萌动之中，这就是深情的种子。潘必正回去，他也郁闷，他就郁闷的病了。病了以后，觉得自己这个心事无可托付，心病还需心药医，吃别的药不管用，非得等到陈妙常跟他的姑姑一起来探病了。悄悄用语言打探，这个潘必正觉得说陈姑还是有益于此的，所以后面才会有了秋江陈妙长这个乘船去追赶考的潘必正。就在这个《玉簪记》一处大戏中，我们会看见那个情愫从它的萌芽开始生长起，一点一点，怎么样长到枝繁叶茂。昆曲的审美是什么呢？它让我们换了一个被时间流光的态度，有很多过程是无功无利的，这个过程仅仅是为了一种心灵从容的成长，深情之美，不在于这个情最后能不能够终成眷属，而在于他成长的过程转而弥深，这给我们今天心中可以激起来一种怦然的感觉。平中的杜丽娘，因为一梦想起柳梦梅这样一个人，等到梦醒时候，有没有过这个书生今真正来到他的生命中，已经说不清楚了。就在这样的情况下，他能够去园子里寻梦，这不是深情吗？啊、其实。一往情深，有时候只是一个人的深情。这个世界上有一些情怀是不问结果的，有一些情怀是不计成败的。他不一定要求一定有一个功利的圆满妥帖给他一个交代，他要的只是自己的投入，不计得失。《寻梦》是一出很冷的戏，因为满台就只有杜丽娘一人，但是你又会觉得满台生辉。所有的那些梦境，那些道具，都在他的手里。他可以引着你说：“这一搭可是牡丹亭边，那一搭可是湖山石畔。”随着他的眼神，随着他的手指，你看见来这一边栏杆前，芍药芽儿浅。看见那边一丝丝垂杨线，一丢丢瑜伽钱，这是什么？是在一个从容的时光中，人心对景物的放大。即使你没有一段恋情，即使你没有一个梦境，我们还能用心中的深情去放大那一丝丝垂杨线，一丢丢瑜伽钱吗？有了这样的心。杜丽娘在那个寻梦中，才能够依稀恍惚看见，是谁家少俊来晋远，敢以斗这香闺去庆
2: 元。我们为什么要丢掉自己最好的？而去学习他人的文化呢？要首先把自己伟大的艺术学好，这也是我为什么拼命去做昆曲的原因。语出自吕美学者、当代文学家、昆曲推广家白先勇
1: 。
0: 诙谐其实是昆曲里面很多它借戏传递给我们的一种态度
1: 。与其他后世的戏曲艺术一样，昆曲中的丑角和喜剧情节诙谐幽默、妙趣横生，引人入胜。许多丑角的戏份，往往是昆曲全本中最有情趣和最富有艺术弹性的段落。而与其他曲种不同，昆曲的丑角在诙谐幽默中，还有俊雅和细腻，在欢笑和捧腹间，你能从昆曲的故事中感受到生活的辛酸、人心的坚强、态度的达观，当然还有文字的美感
0: 。那比如说，大家一旦看见小丑戏，就会觉得这里面小丑人物身上的那种幽默呀。他传递出来的那种小人物在生活里面遇到小细节时候的那种聪明啊，这些东西应该说比比皆是。有一出很诙谐的戏呢，就是聂海祭的双下山。其实我们在前面几天呀、啊，老提到思凡这出戏，在小尼姑色空自己终于从山上逃下来之后，他还遇到了一个小和尚本无。那为什么叫双下山呢？就是因为小尼姑跟小和尚有一段有趣的相逢
1: 。少女赵氏自幼入仙桃庵为尼，法名色空，不甘空门寂苦，冲破佛门戒律，扯破袈裟逃下山去。途中巧遇与他有同样心思的小和尚本无，两人情投意合，喜出望外。怀着怕菩萨不容的矛盾心情，约好在夕阳西下时再来相会
0: 。小和尚本无，自己呢也像小尼姑一样，在他的寺庙里面怀着自己的一段心事。这里面其实就能够看出来行当与行当的不同。小尼姑的思凡，她心中也是一个少年女子憧憬未来的人生，但是。他毕竟是一个顿扮的一个旦角，他的唱念基本上还是要走一个这个我们常理中生活的路子，而不是诙谐的路子。但是小和尚就不同，这个本无一出来就是一个小花脸，小花脸的动作都是夸张的
1: 。你两个来试试看
0: 。他传递出来的态度，直接就是口语的、直白的、幽默的。所以他可以直接来说自己的人生理想，没有小尼姑那么多的愁肠百转，他直接说出来，我的梦想就是，如果能逃下山去，一年两年养起了头发，三年四年做起了人家，五年六年讨一个婚家，七年八年养下个娃娃，到九年十年，这个小孩子就叫我一声和尚家点。就是“爹爹”两字在里面归韵。他说：“哎呀，叫一声和圣爹爹。”所以你看，他一出场，大家心里就有这种会心一笑，就知道他这样一心不愿意成佛，想要逃下山去的心，没有小尼姑那么多的愁思婉转。他是心思一定的，一定是要下去的。所以台上啊，他们两个的这种相遇，一个小蛋，活泼蛋，和一个小丑小花脸，两个少年人的这种相遇。带着那样一种生活里面的欢欢乐乐，好像是我们歌里唱的那种小放牛一样，就好像是一段民歌的这种对答
1: 。和尚正身过去，呃、啊，哥没喊我，你俩刚头来，背背的那兜毛毛子啊。他师傅的的，师傅的的、啊，师傅的的，师傅的的，师傅的的，师傅的的，师傅的的，师傅的的，师
0: 傅的由于传奇的脚本大多出自文人士大夫之手，所以曲词典雅，有些时候未免深奥，理解起来可能颇费周折。所以我们也说到了，像《聂海记》的曲词就特别通俗，这里面有太多太多民歌的元素、民间的口语，包括节奏旋律。曲
1: 金是哈利、啊。那该是。
0: 这就是舞台上的诙谐，两个人的心理活动一丑一旦，分别自己都在说，但是他们中间真到一起的时候，这个心理活动就会冲突成一个外在的小情节，一个小噱头，这是一个小冲突，它轻盈幽默，但是不沉重，所以不是说这种小戏里面就没有一种大美，昆曲其实素来就有三小戏之说，小生、小旦、小丑。小就有它的轻盈，小就有它的婉转。这种婉转不只是深情绵邈、一往情深，有的时候就是生活里面这样一个繁乱的像花枝的这样的一种盛开一样，突然之间绽放出来的一种情趣。